0: Töttöryö ja tervetuloa Eeron konserttietkoille. Minä olen Eero Lehtimäki, Juensun sun taiteellinen johtaja ja nuoret solistit johdattavat meidät vapun jälkeiseen viikkoon. Solistit tulee meidän alueelta, siellä on nuoria taiteilijoita yhteensä kymmenen kappaletta ja konsertin kapellimisterinä vierailee Petri Komulainen. Konsertti on tosiaan torstaina kello 19 Kareliasalissa. Mä nostan kädet pystyyn, sanoen, että mulla on nyt täydellisen epäselvää, kuinka paljon siellä saa, saa sitten olla porukkaa, kun vapun jälkeen avin rajoitukset muuttuu siihen, että siellä saa olla jopa yli 50 ihmistä ohjeistuksen mukaisesti, kun kyseessä on turvallinen tapahtuma, joka voidaan jakaa erillisiin lohkoihin. Mutta no, niin kuin sanoin, mulla ei ole mitään hajua, että mitä ohjeistuksia me nyt joudutaan noudattamaan, joten en ota tähän kantaa, kun en todellakaan tiedä. Striimi on joka tapauksessa maksuton ja se on tavoitettavissa kaikille varmuudella. Konsertin nimi Nuoret solistit ei ehkä kaipaa suurempia suurempia avauksia, koska se ei sisällä mitään yllätyksiä eikä erityisiä tarinoita, vaan taustalla on ainoastaan se, että meidän alueen hienot nuoret taiteilijat ovat hakeneet tätä solistipaikkaa, ja sitä varten järjestettiin sitten koesoitto, jossa nämä kymmenen solistia valittiin hienojen kandidaattien joukosta. Siellä on sitten eriikäisiä, eri instrumenttien taitajia, ja tällaiset mahdollisuudet on erityisesti nuorelle taiteilijalle tosi tärkeitä tilaisuuksia kasvaa ja päästä kokemaan jotain uutta ja saada sitä varmuutta ja saada tuoda sitä hienoa, hienoa taitoa, joka on kovalla työllä hankittu ja kerrytetty, niin saada sitten tuoda sitä meidän yleisön iloksemme näissä hienoissa tilaisuuksissa. Ja muun muassa tästä kasvusta taiteilijana puhutaan kohta kapellimestari Petri Komulaisen kanssa, mutta tsekataan ensin vähän konsertin musiikillista tarjontaa. käynnistää Georg Friedrich Händelin f konsertto sen ensimmäinen osa Allegro Moderato, siis pianolla Aleksandra Barsanova, sitä taiteilee alkuun. Sitten jatketaan hän on tuttu säveltäjäkin, niin hendellistä ei puhuta sen enempää, mutta seuraava sen Oscar Reading. Hänen konseptonsa G-duurissa, Opus 34, osa numero 1, Allegra myöskin. Tarvii vähän avata, kun Readingin ei ole paneuduttu ja tutkimusta hänestä tarvitsisi tehdä vähän enemmänkin. Nimittäin hän oli siis saksalainen säveltäjä, syntyi kaikkien lähteiden yksimielisesti julistamana 1840, mutta sen sijaan Lähdekritiikin merkitys korostui hänen kuolivuodessaan, nimittäin mä uskon, että hän on kuollut 1918, mutta jos esimerkiksi Wikipediaa selaa eri kielillä, niin voi huomata, että, että esimerkiksi kiinankielisessä Wikipediassa hänen kerrotaan kuolleen vuonna 1914 jo, joilla muulla kielillä 1916 ja, ja sitten joissain taas 1918 huomasi, että ranskakielisessä Wikipediassa jopa, jopa annetaan nämä kaksi eri Eri vuosilukua kuolemalle samassa artikkelissa. Mutta menee jo tiedä, en ollut paikalla silloin, niin en osaa tähän ottaa kantaa sen kummemmin. Pietari Ovaskainen tulkitsee viululla tämän konserton. Henry Purcell on sitten taas tuttu säveltäjä. Sieltä Iris Heiskanen trumpettitaiteilija tulkitsee sarjan Esduurissa, josta kuullaan ensimmäinen, toinen ja viides osa. Wolfgang Amadeus Mozartin parissa jatketaan, jälleen tuttu säveltäjä, niin ei paneuduta sen enempää. Siellä huilukonsepto G-duuri, sen ensimmäinen osa, saadaan kuulla Erika Perkkiön tulkitsemana. Laulumusiikkia on sen jälkeen sitten luvassa Giacomo Puccini, myöskin meille tuttu hahmo, Questo Amor, Vergonia, Mia, Aaria on operasta. Edgar, ja sen tulkitsee Gabriel Kivivuori. Sitten siirrymme meidän omalle maaperälle, varsinaisesti Jean Sibelius ja hänen Viulkonsettonsa ainoa viulkonsettonsa Ei paljon oikeastaan tule mitään muitakaan konsertteja mieleen, nimittäin tämä on Deemollissa Opus 47 ja sen ensimmäinen osa Allegro Moderaatto kuullaan Lauri Loddersin tulkitsemana. Sitten siirrytään meille konserttijatkoilla vielä vieraksi esen säveltäjään taas Andri Vieutamp. Sieltä Rondino, Opus 32, numero 2. Hän oli nykyisen Belgian, vaikea sanoa, että minkä maalainen hän oli nimittäin. Syntyi 1820 nykyisen Belgian alueella, mutta silloin se kuului vielä yhdistyneeseen Alankomainen kuningaskuntaan. Kuoli sitten vuonna 1881. Siinä solistina taiteilee Kerttu Kaihola. Sitten on vielä... Kolme teosta jäljellä konsertissa. Ensimmäinen näistä kolmesta on Johann Christian Bachia, siis yksi, yksi näistä Bachin pojista. Konsertto C-mollissa sellolle. Toinen osa Adagio, siitä kuullaan Sviatoslav Laurensjukin tulkitsemana. Sitten klarinettimusiikin pariin Saverio Mercadante, klarinettikonsertto B-duurissa. Siitä ensimmäinen osa Allegro maestoso Häntäkään ei ole täällä. Etkö olla käsitelty, hän siis ja eli vuodesta 1795, vuoteen 1870, ja tässä solistina Hanna Kurttila. Konsertin päättää sitten Edward Elgarin sella konserto Opus 85, siitä ensimmäinen osa Adagio moderato sekä toinen Lento Allegro Molto. Ja solistina tässä konsertossa sitten konsertin viimeistelee Daniel Kivivuori. Vieraileva kapellimestarimme Petri Komulainen on paitsi niin hän on oman johtamisensa lisäksi. Hänellä on työpaikka Käyrätorven vara-ainejohtajana lahdessa. Sieltä hän tosin on tällä hetkellä poissa ja keskittyy opettamaan kapellimestareita sibelius jossa hän toimii puhallinorkestrin johdon lehtorina. Petri on myös ollut minun henkilökohtaisella omalla kasvun polullani ja nimenomaan kapellimestariksi kasvamisen polulla Yksi todella tärkeä opettaja ja yhä semmoinen henkilö, jonka kanssa on ihana vaihtaa ajatuksia musiikista ja maailmasta elämästä ja kysyä vinkkiä, kun niille on tarvetta. Ja ei muuta kuin otetaan Petri ääneen ja puhutaan vähän taiteilijana kasvamisesta. Kaupelimestari Petri Komulainen, tervetuloa Eeron konserttietkoille. Kiitos. Tässä meillä on aiheena tosiaan, nuoret solistit ja sitä kautta tämä kasvu, kasvu taiteilijaksi itse aika kivasti tutkimuksen alla, niin haluaisitko alkuun heti avata, että minkälainen sun oma kasvupolkus muusikkona erityisesti nuoruudessa on, on ollut ja mitkä ovat olleet tärkeitä paikkoja? Kyllä sanoisin,
1: että se tämmöiset äh, avainopettajat, äh, kesakrestarit semmoiset, että just mä, mä muistan ensimmäinen itse asiassa solistikeikka oli varmaankin jossain äh, Sotkamossa oli vielä musiikkileiri joskus 20-luvulla, niin että, että vähän niin kuin pianosolistina jotain ää, soitin siellä, että se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin aha-elämys niin kuin orkesterista ja, ja, ja tota solistina olemisesta, mutta sitten, sitten tota avainhenkilö on tietenkin se, että kun löytyy sellainen opettaja, joka, joka uskoo sun kykyihin ja, ja pedagogisesti jotenkin osaa kannustaa sua haastaa sopivasti, mutta tarjota myöskin semmoisen turvallisen sylin, jossa, jossa kasvaa ja, ja tehdä myöskin niin kuin virheitä, mutta, mutta saada niistä niitä onnistumisen hetkiä myöskin. Niin, niin kyllä sitä kautta se vähitellen se kasvu tapahtuu kyllä.
0: Tästä voidaan jatkaa itse yleisellä tasolla. Tuossa oli sun, sun omia, mutta että, mutta että sä oot itse ollut ja voin sanoa, että oletkin mulle yhä tosi tärkeä opettaja. Ollut jo niin akatemia-aikoina ennen ja sen jälkeen. Niin niin, niin se on niin kuin yksi nämä opettajat selkeästi semmoinen kun kasvetaan taiteella. Niin mitä muita sellaisia hetkiä tai mahdollisuuksia tai, tai ilmiöitä liittyy just taiteilijana kasvamiseen?
1: No kyllähän taiteilijan kasvamiseen varmaan niin on sen, se, se oman itsensä haastaminen. Eli siis se, että, että tietenkin näin juensuussa, kun ajatellaan niitä, niin se osa on vielä yläkoulussa ja sitten on, on vielä osa on, on niin lukiossa, niin sitten jos koko ajan ehkä jossakin vaiheessa rupeaa miettimään sitä, että, että haluaako ruveta ammattimuusikoksi tai hakeutua ammattimuusikoksi, niin kyllähän se on yksi semmoinen niin suuri päätös, että, että, että päättää, että mä hainkin ammattikoulutukseen ja se muusikkous on se tulevaisuus ja se musiikkihan sitten ja muusik- muusikkona oleminen, niin sehän on hyvin kokonaisvaltainen elämän asenne, se, se ei niin yleensäkin olla taiteilijana tässä maailmassa, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot 24-7, mikä aiheuttaa kyllä sitten vähän niin kuin välillä semmoisia irtautumisongelmia myöskin, että, että, että se kasvaminen tapahtuu koko elämän läpi, ja sehän on tavallaan myöskin hieno, hienous, tämän ammatin hienous, että ja taiteilijan elämän hienous ja muusikoiden hienous on se, että sä et ole ikinä valmis, et se lähtee sieltä jo ihan sieltä, Pienellä lapsena kun aloittelee ja sit jatkuu ammattiopintojen kautta ja sitten ammattilaiselämää ja ihan loppuun saakka on mahdollisuus kehittyä, että kyllä se on hieno.
0: Tämmöinen solistina soittaminen voi olla monelle tosi semmoinen käännekohta. Tuleeko sinulla mieleen, mieleen omia käännekohtia? Olkoon sitten keikkoja tai, tai jotain muita? muita. Kyllä
1: solistina, niin, kyllä, solistina soittaminen on. Minulla on ollut sellaisia kokemuksia, niin kun mä olin, mä olin Freiburgissa opiskelemassa Cärtorveen, Freiburgin musiikkikorkeakoulu ja 2000. Silloin minulla oli mahdollisuus sellaisen paikallisen ä, orkesterin kanssa, sitten, joka niin harrasteli orkesteriä, mutta ihan hyvä tasonen, niin soittaa, soittaa sit Solistina ja mentiin Unkariin ja, ja Münchenissäkin soitettiin. Niin sitten, ja se oli yksi niin käänteen tekevä kokemus. Ja, ja tota, äh, kyllä sitten, että kun itse sit soittanut Sinfonia Lahdessa kohta 20 vuotta, niin sitten tavallaan siellä saanut kokea sitten orkesterissa, että sä oot kuullut joku Elina Vähälä esimerkiksi näitä on niin tosi monia upeita solisteja meillä käynyt ja ulkomaalaisia sitten totta kai vaikka kuinka paljon, niin, 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 niin sitten sit tavallaan, kun saa elää mukana jotain esimerkiksi Sibeluksen ja, ja, ja tajuaa sen, että miten upeita taiteilijoita sinne eteen tulee ja, ja niillä on näkemystä ja, 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 ja miten ne hallitsee hermonsa jossain kiertuella ja, ja soittaa aivan upeasti ja, 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 ja aina sieltä tulee jotain uutta, niin uusia ideoita, vaikka sitä konseptoa on, on, on soitettu niin monia kymmeniä kertoja munkin uran aikana. Että, 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 että se myöskin sen kautta sitten tavallaan kasvaa, kun niin kuin, niin kuin tajuaa sen, että miten hienoja taiteilijoita on olemassa, ja,
0: ja, ja heiltä voi oppia koko ajan ja
1: nauttia sitä hetkestä.
0: Vau. Wow. Solistina soittaminen on sinänsä tosi eri juttu kun vaan yksin, sinänsä vaikka se rooli on yksin nimensä mukaisesti tekemistä, mutta että se, tois olisi vain yksin ilman yhtiöttä tai edes osana yhtiöttä, niin se solistina toimin on tosi eri juttu. Jos mietitään, että joillain näistä, näistä kymmenestä nuoresta varmaan varmasti ensimmäinen kerta, ja toiset on sitten jo vähän... Päässyt aikaisemminkin esiintymään solistina, niin miten sä kuvailisit sitä valmistautumista tai sitä kokemusta ja ajattelua, joka tuohon solistina toimimiseen liittyy?
1: Kyllä, mä sanoisin se, että se, se, se totta kai teknisesti täytyy osata se, se teos kauhean hyvin tutustua myöskin siihen orkesterisatsiin, että mitä siellä tapahtuu. Et se tietenkin, että kun suurimmaksi osaksi nämä solistit on pianistien kanssa, ja, ja totta kai oppii niin sen harmonia maailman sitä kautta. Mutta sitten kun se tuleekin orkesterista vähän eri tavalla, akustiikka vaikuttaa ja, ja se paikka, missä soittaa, niin, niin, niin tavallaan se, että et, et totta kai siinä se, että kun siellä on monta kymmentä ihmistä sun ympärillä yhtä äkkiä, niin sehän saattaa tuntua niin kuin aika jännittävältä se tilanne. Mutta että jos pystyy, jos pystyy niin etukäteen valmistautumaan, osaamaan sen teoksen, osaamaan sen oman teemansa, osaamaan, että mitä orkesterissa tapahtuu, ja jos sen lisäksi vielä voi niinku, niinku ajatella, että kaikki ne ihmiset, jotka siinä ympärillä on, niin, niin haluaa tukea sinua ja haluaa, niinku, niinku, että sinä onnistut mahdollisimman hyvin ja että sulla on mahdollisimman niinku rento ja kiva, kiva ja inspiroiva ympäristö soittaa ja, ja kaikki nauttii siitä tilanteesta, niin että tavallaan voi tuudittautua siihen, että jos se tuntuu jännittävältä aluksi, niin, niin että voi niinku rentoutua ja, ja kommunikoida niiden ihmisten kanssa, että olen siinä vieressä ja sitten kaikki nämä muusikot ja, ja niin psyykata vähän sitä itsensä mm. ja myöskin ihan vain niin rentouttaa ja rauhoittaa sitä viikkoa, ettei niin säällä ihan kauheasti, <laughs> että jos on kauhean väsynyt ja säällä ja, 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 ja vaan juoksee paikasta toiseen, niin ei ole ehkä kaikista ideaaleen tilannessa.
0: Haluaisin avata vielä kapelmestarin näkökulmasta, kun tavallaan normaali tilanteessa konseptiviikossa. On se yksi solisti siinä ja sitten se kommunikaatiotapa muodostuu. Mutta tässä kun kymmenen erilaista ihmistä siinä, siinä solistiroolissa, niin miten se vaikuttaa kapelmestarina siihen sun, sun ajatteluun ja sun työskentelyyn, kun on vähän erilaisia hahmoja kommunikoimassa hmm. sun kanssa?
1: Kyllähän, se, kyllähän siinä on vähän pakko ottaa sinä pedagoginen ote siihen, että, 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 että tavallaan niin aistii sitä, että et millä tavalla se reagoi. Joku, jotkut solistit saattavat olla hyvinkin niinku ulospäin suuntautuneita ja, ja että ne kommunikoivat ja, ja ne kuuntelee, Mutta sitten, että et miten voi hienovaraisesti niinku auttaa sitä solistia siinä, että se, se oppii ymmärtämään, että tekee meidän kanssa yhteis, yhteisesti sitä musiikkia. Niin, 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 niin se on varmaan niinku haastavaa siinä sitten. Että. Ja, ja sitten just se, että kun se koko viikon fokus on, on niissä solisteissa. Et normaali sinfoniakonsiittiviikollahan se, se olisi jo vähän niin kuin ulkopuolinen ihminen, joka tulee usein, useimmiten vasta niin kuin just ennen, yksi päivä ennen. Että on vaan yksi harjoitus ja genraali ja konsertti. Mutta tässä ne tulee kuitenkin jo sitten tiistai keskiviikkoa harjoituksessa tuosta ja on genraali, että selkeästi siinä on enemmän aikaa onneksi sitten tota, ää,
0: tutustua toisimme. Haluaisitko Petri lähettää vielä kevät kevätterveiset tähän loppuun?
1: Niin, valoa kohti, kesää kohti, että, tota, että, että live-konsertteja odotellessa. Että, tämä on fantastista, että, että voidaan kokoontua ja, ja tehdä streameja ja, ja joissuussakin 15 ihmistä voi olla konsertissa, mutta että, että sitä odotellessa, että, että, että saamme ihan oikeasti salin täyteen ja, ja se kommunikaatio, mikä syntyy siinä hetkessä yleisön kanssa, niin kyllä sitä
0: kaipaa ihan kauheasti. Kesää kohti, valoa kohti. Näin. Suurkiitokset, Petri. Kiitos. Näistä ajatuksista voidaan sitten siirtyä Spotifyn puolelle, josta tämä konseptiohjelma on kuunneltavissa. Spotifyn puolelta pääsee vähän tutustumaan eri artistien esittäminen näihin konserttoihin. Sieltä löytyy soittolistana nimellä Eeron konserttietkot, viikon konseptiohjelma. Ja kuten aina muistutan, niin näitä on kauhean mielenkiintoista vertailla myöskin toisiin vaihtoehtoja, toisiin tulkintoihin. Jos jäi kysymyksiä, kommentteja, mitä vaan, terveisiä tai, tai muuta keväistä ilonaihetta, niin jonka haluat jakaa kanssani tai muiden konseptietko vierailijoiden kanssa, niin ole kiltti ja kerro se minulle. Voit lähettää kommentteja tai kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen contact.eerolehtimaki.com tai Twitterissä eerolehtimaki, Instagramissa EA Lehtimaki. Korsettiin siis torstaina kello 19 joko paikan päälle tai sitten ilmaisella live-striimillä mukaan. Kiitos kun kuuntelit ja nuoruuden voiman täyttämää viikkoa sinulle.